0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Olá, pessoal. Meu bom dia para todos. Vocês que estão nos escutando também pela via internet em todos os campos da universidade, espalhados aqui pelo nosso estado, e também a você que está pelo Brasil e mundo nos ouvindo Seja muito bem-vindo à Rádio Web UPE Eu sou o professor Spencer Júnior Da Faculdade de Ciências Médicas aqui da nossa instituição E nesta segunda-feira, 13 de agosto Vamos receber a doutora Renata Além, Conhecida por Renatinha Para falar sobre um tema muito importante Que começou a ser pesquisado de uma forma mais intensa e sistemática a partir do início dos anos 2000, que é o bullying. Renatinha, suas saudações para que a gente comece a debater esse tema.
2: Olá, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente e agradeço a Spencer o, o convite.
1: Renatinha, nós temos aqui a oportunidade também de interagir com o público. Eu vou colocar à disposição... O nosso contato que é o WhatsApp 994884052, para quem tenha interesse de fazer suas perguntas, à doutora Renatinha Além. Vou voltar a repetir. 9488 Muito bem, vamos começar já a nossa primeira questão, né? Sobre o bullying. Vamos sim. É o bullying, então, passa a ser estudado inicialmente. É no anos, no, a partir do ano 2000 E o bul é um termo Que pega por empréstimo da língua inglesa Originalmente E não há tradução, não é isto? Nós não temos uma tradução para a língua portuguesa Com a exatidão semântica é, ou seja
2: teria que ser um termo completo um para traduzir a palavra
1: tá dentro do contexto
2: trocando né? para o português traduzindo não existe a gente teria que usar um termo comportamento abusivo ou criança que sofre comportamento abusivo de outro então assim seria um termo e não uma palavra né então a gente adotou como outros do inglês a gente adota a palavra e ela inclusive já está até no um dicionário né da língua portuguesa uma, por, já virou uma palavra do nosso cotidiano
1: Ótimo, Renatinho, isso quer dizer que quando a gente vai falar em bullying, a gente define como, qual seria a definição, já que não tem uma classificação médica, né, vamos dizer assim, um preditivo para uma classificação médica, vamos dizer, né, é um indicativo que pode conduzir à evolução de uma psicopatologia,
2: É, porque o bullying é um sistema, né? Ele tem quem pratica o bullying, quem passa pelo bullying e quem assiste ao bullying. É um sistema que existe. Então, são comportamentos agressivos, cruéis, propositais. É importante lembrar que são comportamentos propositais e sistemáticos. Não são situações ocasionais ou que sem querer eu fui inconveniente com você. É proposital e sistemático encontra uma ou várias né crianças porque tende a serem vários praticadores também né
1: uhum. bom sendo dessa maneira vamos chegar a um consenso né, que é um preditivo para uma psicopatologia
2: é porque quem passa por isso é, de, é como é que eu posso dizer as vítimas é, carregam sequelas que podem vir tanto que já vem de imediato depressão ansiedade é, fobia social, fobia escolar, é, sintomas de dores de cabeça e, e, e inúmeras doenças, e também traz no futuro adulto, às vezes, é, transtorno de estresse pós-traumático, crenças de insegurança, de desamor, de incapacidade, que reflete na vida profissional e até sentimental da pessoa diante dessa insegurança toda que ela passou durante a infância e a juventude.
1: Tenta a sua prospecção clínica quando você vai fazer. Uma anamnese, por exemplo né? Uma uma entrevista Poderemos 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 definir né? Que nesse caso O marcador Dos sintomas Seria justamente A pessoa que teve esse sofrimento Originário Como sendo alvo Das brincadeiras Pejorativas Não é? agressivas, sistemáticas, que ela passou a se sentir agredida. Vamos dizer que ela inscreve primariamente, vamos dizer, essa crença de invalidar a si mesma, né? Que o, o apelido sistemático, pejorativo, dá um impacto de invalidação do outro, uhum. né? Dependendo da forma como é abordada essa brincadeira, né? Que a pessoa não está concordante com aquilo, ela está constrangida. Ela está se sentindo agredida na sua dignidade.
2: Ela se né? sente ameaçada, né? Porque são vários tipos. A gente sempre pensa na violência física, mas a gente tem a psicológica a ah, moral, a gente tem a verbal, hoje o cyberbullying, né, que vira uma coisa quase que incontrolável, a gente tem a violência física e a gente tem a violência material também, às vezes a pessoa chega na escola, seu material não tá, seu material tá mexido, não se sente segura pra deixar suas coisas, quando fala, ninguém sabe, ninguém viu, você fica inicialmente parecendo aquela criança complicada, quando na verdade é uma violência material, porque eu mexo nas suas coisas, e as coisas são suas, né? Hum... <risos> Principalmente as crianças, ela têm afeto pelos seus objetos, né? Eles são muito representativos. E quanto mais representativo o objeto, mais alvo do praticador do bullying, né?
1: Renato, já que é multidimensional, né? Você lembrou bem, o bullying não é somente uma expressão de agressão física, né? Psicológica, moral. É, isso perpassa aquilo que eu estava querendo saber com você. Se você faz o anamnese, você consegue encontrar conexões entre é, o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, com alguma situação na infância que essa pessoa viveu, normalmente com correlato de bullying, ou seja, uma pessoa com TEPTO obrigatoriamente passou por bullying?
2: Não, né? Quem tem TEPTO pode ter passado por qualquer situação, né? Uma sal... que nem que inclusive <risos> não com ela, né? O TEPTO a gente sabe que eu posso saber de uma situação ou só assistir essa situação e gerar um extremo desconforto e ansiedade, né? Quando a gente vai falar de bullying, por exemplo, que a gente vai pensar em é, espectadores, digamos assim, do bullying tem crianças que não sofrem bullying, mas são extremamente passivas naquela situação, por medo de sofrer o bullying, então elas não são vítimas diretas, mas criam tanto medo e receio quanto as que sofrem, porque o meu padrão também é parecido com o seu padrão de funcionamento eu sou tímido, você também é tímido, então se ele maltrata uma pessoa tímida, ele pode vir a me maltratar Então, para mim, a vítima também pode desenvolver estresse sem ter passado por isso.
1: Bom, a gente está com um retornozinho aqui do próprio programa, né? Bem, então não tendo essa origem necessariamente de conexão entre o diagnóstico do TEPT e o bullying, como você falou, né? É originário de várias expressões. Mas olha, pode haver sim. Que sim eu tô dizendo tem é que a conexão, mas não é causa conex... única. É, né?
2: não é causa única, né? Mas a gente, quando atende adultos e a gente vai em dados relevantes da infância, como foi a sua vida escolar, normalmente a fobia específica, a fobia social ou quando a gente vê alguém com uma crença muito disfuncional de incapacidade, a gente vê que foi uma época escolar, que deveria, porque a, a, a escola é a sociedade, a micro sociedade da criança, né? No caso, para ela é macro, né? E aí, quando a gente socialmente sofre, esse, esse sofrimento social é levado para a nossa sociedade próxima, que é entrar na faculdade, aí sofre, às vezes, com as mesmas consequências. Não sofre bullying diretamente, mas não se sente confortável para interagir, não participa das atividades por receio de ser inadequado, e aí na vida profissional reflete novamente, às vezes não consegue, mesmo capacitado, não consegue os empregos desejáveis, porque não se sente capaz de participar nem de processos seletivos. Então, assim, as consequências do bullying não são só aquelas crianças que a gente vê em, em folhetos ou em... Em, em, em pequenos vídeos que a gente vê sobre bullying, são consequências graves em, em, em jovens e adultos, né? A, a violência gera consequências, né?
1: Como fazer a prevenção, já que o controle social, por mais que você introduza, né? Educação comportamental, é, uma pedagogia de comportamento social para que as pessoas não pratiquem isto. É muito difícil ter esse controle, até porque a demarcação é entre uma brincadeira não intencional de alguém prejudicar o outro e o como o outro vai interpretar é uma fronteira muito tênue, não é? Como poder trabalhar a prevenção de pessoas vulneráveis ao bullying que tem esse aspecto psicológico também. É, tem um grupo que é
2: mais vulnerável né? o grupo das pessoas mais tímidas que tem mais dificuldade de se expor, eles terminam sendo as as vítimas que a gente chama de vítimas comuns, as vítimas mais comuns do Isso
1: teria alguma categorização também de gênero etnia, raça nesse caso, classe social Essa vulnerabilidade aumenta proporcionalmente É, É.
2: o que a gente chama de vítima Típica, ela normalmente Tem uma coisa que é considerada socialmente Diferente, ou a cor da pele Ou a religião A altura, o peso Ou A a classe social Às vezes Alguém numa numa condição melhor ou pior Estuda nessa escola, e aí Para quem pratica o bullying, isso é construção Justificativa, quando questionado Ele, ah, mas é porque ele é assim Ele é baixo, ele é alto Ela é é gorda, é magra. Parece uma justificativa, que é essa vítima que a gente chama de típica. Tem aquela vítima provocadora, que é a criança que é mais hiperativa. E aí catuca, brinca, na intenção de interagir, mas sofre a a violência do bullying. E tem o agressivo, que é aquele que sofre o bullying, né? De crianças maiores. Não consegue reagir, porque nem tem força suficiente para isso. Mas aí ele volta num público mais... Frágil, às vezes crianças menores, ou de, de, de classes menores ou mais magrinhas, não sei, e aí praticam como se fosse um bateu-levou, né? Só que eu não, não levo a quem me bateu, eu levo a uma, uma uhum. terceira pessoa. E aí vira uma, um ciclo bem doente na escola, digamos. Uhum. Aí você perguntou outra coisa. Você perguntou... Diz que a linha é tênue, né? Uhum. Entre a brincadeira. Mas é justamente isso. Quando a gente vai identificar a brincadeira saudável... Todos estão brincando e se divertindo. A brincadeira não saudável é o que alguns estão se divertindo... E outros estão sofrendo. Uhum. Não é que não estão se divertindo. Eles estão sofrendo. E a, é uma coisa pontual não marca tanto. A questão é o, é o, é o sistemático. É o que sistematicamente eu passo... Todas as vezes que eu saio de casa para ir para a escola, eu vou ser humilhada, maltratada e coagida diariamente por anos e anos. Não vamos, não podemos achar que isso não vai gerar uma consequência grave.
1: Uhum. Bom, Renatinha, então quando chega um paciente, né, uma criança, um pré-adolescente, é, que se sentiu, vamos dizer, agredido, que tem consequências isto até restritivas, não quer ir mais para a escola ou desenvolver um DA, né, um distúrbio de aprendizagem. Como é que você faz a sua orientação psicoterapêutica?
2: Pois é, é bem interessante o que você falou, porque as crianças não chegam com a queixa do bullying, né? Elas só vão para o psicólogo quando gera uma consequência na área social, ou educacional, ou familiar. O sofrimento em si não chega. Enquanto não gera, se for uma criança que sofre bullying Mas mantém as notas já uma, Normalmente esse sofrimento vai se prolongar E a família não vai intervir Então quando chega um tipo de sofrimento Que a gente identifica que é um bullying O primeiro passo, primeiríssimo É conscientizar a família De que a, o filho, a criança Dessa família está sofrendo um tipo de violência não é porque é uma criança da mesma idade Ou, ou ela está sofrendo um tipo de violência Que é a mesma coisa quando você perguntou o que, é que as escolas né, poderiam fazer O primeiro passo é reconhecer que existe o bullying Porque tem escolas que ainda relutam Ah, na minha escola não tem isso Aqui na escola não acontece Mas é uma coisa da idade e acontece Então, quando as escolas reconhecem que existe o bullying Vamos investigar, vamos observar nossas crianças porque tem certos comportamentos que a escola consegue observar se olhar atentamente.
1: Você poderia também, diante da dificuldade de controlar essas variáveis sociais, por exemplo, seja por vias pedagógicas, educativas, por mais intensivas que sejam dentro de uma escola, uma orientação do professor, a prática é, pedagógica da própria instituição, de estar disseminando de palestras, é, panfletos que não pratiquem o bullying Ajudar a criança a identificar quando é bullying ou não Você não acha que há uma predisposição natural na criança né, Desse certo sadismo Porque ela própria não consegue notificar não, é? não, mas eu não tive esse propósito de ferir meu amiguinho Está é? ali dentro do é, Faz parte da socialização da criança e do adolescente caso pré-adolescente, de poder é, abrigar o outro através desse tom jocoso, hilário. E fica muito complicado às vezes, porque é, depende como você colocou a vulnerabilidade de cada um, né? o que para um grupo de cinco é uma coisa extremamente normal, para aquele sexto componente é anormal. né? Porque tem a história pessoal dele Que vai conflitar com a história total do grupo Então são muitas variáveis E aí minha pergunta é Diante da dificuldade desse controle De inúmeras variáveis Se poderia trabalhar de forma mais Vamos dizer potencialmente eficaz O indivíduo Para se prevenir Saber lidar com isso A tentar ter um controle social Educativo sobre do, Do tipo se eu não posso ter o controle coletivo deste comportamento, aumentar o padrão de resiliência do indivíduo.
2: É, eu acho bom a gente aumentar o padrão de resiliência, mas também o de resposta, né? Porque você falou assim, mas é da idade e essa questão entre amigos, até entre homens, né? A gente vê muito Isso. piadas e tal. Mas eu continuo a é, é, frisando que não é só a piada em si, é o quanto aquilo é danoso, e aí você falou é sem querer, quando é sem querer digamos assim, que aí você chama para uma realidade, o, quem fez a piada tende a compreender o excesso, e ou discretamente mudar caso não queira se desculpar, ou evitar aquele comportamento, quando eu faço proposital e, e repetido quanto mais eu vejo que isso lhe agride lhe machuca, eu cresço e desejo mais E aí a gente vai ver crianças com transtorno de conduta São grandes praticadores de bullying Porque tem essa falta de de Preocupação com o outro né E aí a gente vai falar Como você falou, de resiliência Mas quando a gente pensa numa conscientização das escolas De uma preparação dos professores É porque se eu identifico os primeiros Traços do bullying Eu tanto fortaleço essa criança para que ela reaja Contando Ou dando uma resposta assertiva Quanto Eu vou neutralizar esse esse mau comportamento das outras crianças antes que isso vire uma bola de neve porque brincar de vez em quando não vai causar problema nenhum a questão é que a gente tem que observar muito de perto o que é excesso né? e fortalecer essas crianças para que elas possam falar né? tanto as que passam pelo bullying quanto as que assistem, que se sentem de alguma maneira coagidas se sentirem confortáveis para quando chegar em casa e dizer para o pai ou quando disser para a professora da escola ela não vai dizer que bobagem ela vai dizer, como foi? Me diga. O que foi? Você magoou quanto? Há quanto tempo ele faz isso? Como é que você está se sentindo? Vamos tentar conversar? Vamos chamar ele? Vamos ver? Então, assim, talvez o bullying aconteça como uma brincadeira que não vire um, um, um grande problema, porque hoje é considerado um problema de saúde pública, né? O desgaste que há com isso e o sofrimento posterior é grande, né?
1: Muito bem, nós estamos aqui conversando com a doutora Renatinha Alen, o tema sobre bullying. É, quero voltar a disponibilizar o nosso contato, o WhatsApp 994884052, para quem queira fazer seus questionamentos.
0: Pensar para viver melhor.
1: E aí a pergunta aqui de retorno ao nosso quadro é sobre a questão do agressor também, não é? porque ele não sai psicologicamente impune disso, né? comportamento repetitivo cria um padrão. Não é? Quais são as consequências para quem pratica o bullying, não para quem apenas é
2: alvo do bullying? É, eu imagino assim, algumas mães ou pais escutam um, uma, um programa como esse e faz: Ai meu Deus, meu filho é o que pratica bullying eu percebi agora que o comportamento dele, que já se percebe, mas a gente faz vista grossa, é um comportamento excessivo é, violento e eu faço o que agora? Que eu descobri eu, que a escola chega para me dizer que meu filho pratica bullying ou tem um comportamento agressivo Aí essas crianças não são é, bandidos digamos, né não são é, vilões no, no, no círculo de funcionamento do bullying sim, eles são os agressores, mas o comportamento dessas crianças é muito reflexo da vida que elas levam. Então, às vezes, um ambiente doméstico hostil, violento, é, às vezes não é violento efetivamente, mas é uma criança que não se sente amada, seja porque os pais não estão sabendo é, demonstrar esse afeto, Então, eu termino que vira uma consequência né, da violência que eu penso que que recebo em casa da da negligência. E, às vezes, a violência afetiva. né, Violência não é só espancar, às vezes, ignorar ou ou não não, não dar o tratamento justo ao filho. Pode ser um tipo de violência para ele, ele interpreta assim. E essa criança também precisa de ajuda. Ela tem comportamentos disfuncionais, E ela precisa de um acompanhamento próximo para que ela comece a perceber, mesmo que não seja no primeiríssimo momento, mas que ela comece a perceber que é um comportamento disfuncional e que gera consequências. Porque as pessoas ficam junto desse bully, que a gente chama, o praticador do bully, muito por coação, por antes andar com ele do que não ser amigo dele. Então, as amizades não são firmes. O ambiente não é saudável, eu não posso. O, o praticante do bullying, ele não pode relaxar, digamos assim, ele não pode. Ele tem que estar o tempo todo atento, o tempo todo sendo ah, é, cruel, tem que estar sempre dando um passo à frente no, no, no processo de ironia e de dominação da brincadeira, ele também não relaxa, digamos. Aparentemente ele não sofre tanto, até porque não, não passa pela violência. Mas é um jovem, uma criança que precisa entender que normas devem ser cumpridas. Porque, como a gente falou, no ambiente de trabalho, no futuro, isso vai gerar consequências de ser aquele colega de trabalho inconveniente, o chefe repressor o marido, a esposa, viu? Porque o praticante do bullying não tem sexo, pode ser homem ou mulher. Aquela pessoa que não consegue se firmar em relacionamentos porque tem um temperamento, como a gente chama de difícil. Então, assim, quem pratica o bullying também precisa ser acompanhado, precisa de ajuda e precisa do apoio da escola e dos pais. Ele não deve ser apenas é, punido pelo bullying, ele deve ser acolhido também.
1: Muito bem. Nós temos aqui é, uma pergunta do, do Aderso, é, Ricardo, do Anderson Ricardo, meus agradecimentos aí pela pergunta, é, sobre a série da Netflix. Aquele que diz respeito às 13 razões, né? os 13 porquês é, que tem um conteúdo voltado ao suicídio. Né? É uma boa série para ensinar à sociedade o que realmente é o bullying? Vamos dizer, porque o entendimento que eu estou acreditando é que o Anderson parte, e é a ideia de que esse tipo de é, vamos dizer, abordagem ao suicídio, né? que são as 13 razões que você pode. Pelas quais você pode tirar sua vida Estaria doutrinando Uma sociedade Aquelas pessoas predispostas ao ato No mínimo Pessoas com ideação suicida Quando você tem uma cultura Incentivadora Pode levá-los ao ato né, Ao cometimento De tirar a vida voluntariamente Isso seria uma prática de bullying?
2: A gente tem como consequência Incomum do bullying Mas é uma consequência tanto o homicídio Quanto o suicídio No Brasil a gente não tem Muito desses episódios, ainda bem Mas ocasionalmente, quando tem aqueles é, Tiroteios em escolas americanas Quando o atirador não morre E é conversado Ele tem um histórico de maus tratos Escolar que duraram Anos e anos Não justifica, né? isso inclusive é uma consequência Muito atípica Mas pode acontecer então, é, cometer suicídio, lógico, é uma predisposição em matéria de depressão, se a gente for pensar nas causas do suicídio além. Quando ele fala da série, eu penso que a série pode servir para os pais terem uma ideia de quando o filho chega sofrendo, que esse sofrimento é verdadeiro e que pode gerar consequências devastadoras. Mas eu não sei que, se a é depender da criança que esteja sofrendo, passar a assistir isso, não sei se é positivo ou negativo. Eu acho que tem muito a ver. Com cada criança, né? A gente Hum. tem uns exemplos bem... Que não tem a ver com bullying, mas... Eu já atendi no consultório uma mãe... Que queria explicar para o filho... Sobre a importância de escovar os dentes... Porque o bichinho ia comer o dentinho... E aí mostrou um vídeo de uma moça com os dentes podres... E o menino ficou extremamente assustado. Não serviu para ele se estimular a escovar os dentes, por exemplo. Mas em outras crianças, às vezes, funciona. A gente tem que conhecer o nosso filho. Conhecer as nossas crianças. Eu digo nossas crianças porque pode ser um neto, né? As as avós hoje ficam com os netos. As tias, as amigas. A gente tem que conhecer as nossas crianças. Porque tem criança que funciona. Outras, vai causar, gera extrema angústia. Eu acho que... Os pais compreenderem a seriedade e tentar transmitir isso para o filho da forma mais oportuna, como comportamento de sexualidade. A gente explica para o filho, a gente passa um vídeo falando sobre isso. É complicado, né? É uma linha tênue que os pais têm que saber as crianças que têm e até onde devem ir. Agora, reconhecer o problema por parte dos pais e da escola, eu acho que é um passo muitíssimo relevante para a criança se sentir confortável e falar. E aí não gera nenhuma consequência, só um desconforto, né?
1: Muito bem, nós temos aqui uma outra questão trazida pela Paula Luiza, também meu agradecimento pela participação, Paula Luiza. Meu filho é gordinho e sofre bullying na escola. Os garotos pegam nos nos peitos dele e ainda o chamo de nomes que ele não gosta de ouvir. Mudar de escola seria a melhor alternativa?
2: Olha, aí eu digo de novo: algumas coisas têm que ser vistas. É o quanto ele se sente confortável nessa escola, é importante, porque às vezes tirar da escola pode não ser a medida mais oportuna. Saber como a escola está se posicionando em relação a isso. Porque a escola tem que se posicionar, tanto a favor do seu filho, quanto conscientizando e fazendo um trabalho oportuno com as crianças. Mas eu acredito que se o problema persistir muito, ela perceber que a escola não está sendo parceira e que está gerando um sofrimento no filho, talvez mudar de escola seja uma alternativa. Agora, ele procurar ajuda é importante, porque senão ele vai chegar na outra escola muito assustado. E ele vai continuar gordinho, se a gente quiser ser bem franca E aí ele tem que lidar com esse corpo Gordinho também é importante Ele tem que se fortalecer Mas eu entendo que mesmo fortalecido Certos comportamentos dos colegas Não, não, não nos dão chance de reação
1: Até porque pode replicar Em outra escola A pode mesma replicar. situação né E se é, opera Com essa Provável solução De estar substituindo Trocando as escolas isso pode trazer até um prejuízo para...
2: É, por isso que saber o quanto aí, né? ele está disposto a mudar de escola. Porque, veja, ele não dá chance de reação para a criança. Quem faz isso não é gordinho. Então, ele nem pode dizer, é você, gordinho é você, e beliscar de volta. Porque, normalmente, a criança não, não tem a que pratica, não tem o biotipo característico. É, de... Parece
1: que ainda o fator mais protetivo ainda é a mudança da pessoa em relação
2: É, o fortalecimento da criança o, o, o reconhecimento da mãe, ela, se ela está falando aqui ela já reconhece, mas reconhecimento perante essa criança, uhum. do sofrimento dele e eu acho que realmente acionar a escola não só para a escola ter conhecimento tá? acionar a escola e perguntar quais as medidas que a escola está disposta a fazer para que essa questão do bullying não só contra o filho dela, porque devem haver outras crianças sofrendo seja revertida ou amenizada né? Uhum
1: muito bem, Renatinha. Uma pergunta minha agora é originária essa questão do agressor. Né? Ah, o agressor que tem esse comportamento sistemático de denegrir a imagem do seu coleguinha, até mesmo agressão física também, não né? Ele pode desencadear no futuro, ou em que enquadramento ele poderia ser situado, por exemplo, um transtorno disruptivo, ou um TOD, né, que é o um transtorno positivo desafiador. Às vezes é uma variável do TOD, né? a pessoa tentar é, no manejamento, em todos especificamente os sintomas, ele pode ramificar, porque ele está lá no grupo do transtorno disruptivo. Tem um TOD que é específico, que é oposição e desafio. né. E aí ele pode ramificar também para uma outra patologia que mais adiante, como está no enquadramento, transtorno de personalidade antissocial, pode se constituir numa deformidade de caráter, né? ou seja, é, em termos de relacionamento social. Ou seja, onde eu quero chegar, o cruzamento de uma pessoa que se caracteriza como portador de transtorno é, de personalidade antissocial. Teria alguma relação de comportamento de bullying? Vamos dizer, normalmente o antissocial, seja o disruptivo, o TOD, ele tem, ele pratica bullying?
2: Pois é, no, nos transtornos disruptivos né, da infância, a gente tem o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, e a gente tem o transtorno de conduta. O o comportamento de quem pratica o bullying tem muito a ver mais com esse transtorno de conduta do que com o transtorno opositivo desafiador. O opositivo desafiador tem aquela questão com regras e mau comportamento, mas o de conduta tem um perfil de maltratar... Animais é uma das características, quando a gente vai ver no DSM-5... É se maltrata animais, se se machuca pessoas... Então, o transtorno de conduta se apresenta muito em quem pratica bullying... Principalmente em quem pratica sem um motivador... Não sofro violência, sou bem tratado... Mas sinto um certo prazer em ver aquela criança extremamente angustiada... né? Isso é preocupante... Lógico que se tem, por ser criança, como se antecipar a um problema maior... Mas pode se tornar, sim... Um adulto antissocial, não no sentido apenas daquele que vai ser inconveniente, mas do que vem até a praticar atos de, do, do, do famoso malcaratismo, digamos assim, em prol do seu conforto e bem-estar. E se isso tiver que passar por cima de outras pessoas, eu já treinei isso minha infância inteira, né? O, o, o praticador do bullying já treinou, já viu mais ou menos os limites das pessoas. E aí, quando adulto, ele ainda tem autonomia... né, Que não tem mais pai, não tem mãe, não tem escola Pressionando para fazer Então pode ser, quando a gente vai ver o histórico De quem tem um 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 transtorno de conduta Ele, ou um transtorno Antissocial, ele às vezes na infância Tinha um comportamento Ou violento Ou Um comportamento atípico em relação à à preocupação com outras crianças E com o sentimento de outras pessoas É é muito importante ficar atento Porque depois a gente se pergunta Não sei, eu não lembro quando foi que ficou assim Não lembra porque não olhou Se tivesse olhado, tinha visto
1: Muito bem, Renatinha Vamos aqui para Infelizmente a gente tem recebido outras perguntas Mas a gente vai ter que concluir o nosso quadro Do Victor De Garaçu meu agradecimento também ao Vitor, no passado não existia o bullying. E tinha muitas brincadeiras. Acredito que a sociedade está ficando muito fragilizada.
2: É, a pergunta que ele faz é, é comum, né? Esse comentário dele. Existia o bullying, ele só não tinha nome. Como, às vezes, outros transtornos existiam, mas a gente não nomeava. A brincadeira é, repetida e agressiva contra uma criança ou, ou um grupo menos... Articulado já existe há muito tempo. Esse sofrimento já existe. A gente só não é, conseguia nomear. A criança não sabia como reagir porque era uma coisa que ela deveria. As pessoas diziam: não se incomode, que passa. E essa receita não funcionava. Eu acredito que a sociedade pode estar tá mais fragilizada, né? Porque a gente vai evoluir para umas coisas em matéria de conforto e bem-estar. Isso deixa a gente na situação sempre mais é, menos é, menos disponível a certos sofrimentos, né? eu lembro que quando eu fui criança eu andava muito e fazia coisas que hoje as crianças acham cansativo e não fazem e aí porque o mundo está mudando mas as questões inclusive das leis raciais das leis contra crimes homofóbicos também vem fortalecendo essa luta e o bullying a depender do caso e Da ofensa que se traz Se for racial, entre outras, vira crime né? Então assim, as leis também estão mudando E aí, concordando ou não A gente tem que mudar com elas Mas a juventude de hoje Não sabe andar de bicicleta E pra gente, quando a gente não sabe andar de bicicleta Era o maior mico Então assim, as coisas estão realmente mudando Mas eu penso que a gente nomeou uma coisa que já existia A gente só nomeou Para tentar proteger essas crianças
1: muito bem, Renatinha. Também eu quero agradecer aqui o comentário do Pedro Carlos Bregalda. Ele está elogiando a eleição do tema. Né? Ah, tema que bom. muito interessante. Obrigado, Pedro. Bom, pessoal, nós estamos nos aproximando do fim do programa e queríamos disponibilizar aqui um aviso, né? Sobre um importante congresso que está para acontecer já no final deste mês, início do próximo eu vou deixar à vontade que a Renatinha faça o anúncio.
2: É, a gente vai ter o, o, o simpósio Norte e Nordeste da Associação de Terapeutas Cognitivas, né? Vai ser dia 30, 31 de agosto e 1 de setembro e vai ser lá no, no Centro de Saúde CS, como é a sigla? Me lembra.
1: S, é, não, C, C S, é. que é o Centro de Ciências C, da Saúde, é, Ciência e a Universidade da Saúde. Federal. Lá na
2: Universidade Federal. As inscrições são pelo site atcpe.org.br assim os temas vão ser extremamente relevantes, eu acho muitíssimo interessante que as pessoas entrem na internet, entrem no site para ver, porque não vão resistir quando entrarem.
1: Muito ok pessoal, muito obrigado Renatinha pela sua presença sua contribuição, né, a sua segunda participação aqui no nosso programa sempre muito valioso profundidade, qualidade na sua exposição também, sua segurança Né? então meus agradecimentos
2: pela sua participação pois eu que agradeço o convite e estou disponível quem ficou com essas perguntas depois me procura eu acho que vai estar no no facebook eles marcam e aí pode mandar que a gente responde não vai deixar na dúvida não
1: muito obrigado Renatinha nós voltaremos aí com o nosso último bloco
3: saída quando não houver mais solução ainda de haver saída nenhuma ideia ah, vale uma vida quando não houver esperança quando não restar nem ilusão ainda de haver esperança Em cada um de nós algo de uma criança Enquanto houver sol, enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol, enquanto houver sol Amor sem direção A sós ninguém está sozinho
1: Vamos agora ouvir um momento de reflexão No quadro Gotas de Sabedoria Que tem a apresentação do Paulo Rodrigues Simões
3: Nem mesmo dor Ainda de haver desejo Em cada um de nós Aonde Deus colocou
1: Pensar para viver melhor.
2: Gotas de Sabedoria, com Paulo Simões, mensagens positivas para o seu dia.
0: Caros ouvintes, hoje falaremos sobre dando as costas aos problemas. Os problemas fazem parte da vida e com certeza sempre estarão em nosso caminho. Problemas são testes na escola da vida para ajudar a alma a evoluir, E não devem ser levados tão a sério. No minuto em que colocamos a atenção em um problema e aceitamos o sentimento ruim que ele nos causa, fechamos as portas para a solução. Passamos a alimentar o problema dando forças para que ele nos oprima. Quantas vezes no passado você pensou que tudo estava perdido e que não havia saída para uma determinada e difícil situação? E depois tudo passou e você viu que não precisaria ter sofrido tanto com antecedência? Entregue os problemas a Deus e procure sempre pensar na solução. Acredite, todos os problemas podem ser solucionados. Aguarde com expectativa positiva o esperado fortuito divino, abrindo assim as portas para a solução. Deus adora esse jogo, onde entregamos os problemas a Ele e ficamos na espera com toda a nossa atenção nele, de uma resposta. É assim que evoluímos em direção a Deus. Aproveitem esta oportunidade de poder trocar energias com Ele. Deus é o consumidor automático de problemas disponível a todos nós. Lembre-se, Deus está sempre no controle de tudo.
2: Gotas de Sabedoria com Paulo Simões gotasdesabedoria.globo.com Produção Agência Rádio Web
4: Acácias, você é mãe do sol A sua coisa É toda tão certa Beleza esperta Você me deixa A rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer, e dizer: Você é linda, mais que demais. Você é linda, sim. Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No abaeté Areias e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda E sabe viver você me faz feliz. Esta canção é só pra
1: dizer, e dizer Bom, pessoal, e agora chegamos ao final do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela participação, por sua audiência. Quero agradecer também ao nosso operador Daniel Alexandre e lembrar que todas as segundas-feiras estaremos juntos a partir das 11 horas da manhã. Continue acessando a Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento. Vem aí o programa Seleção Musical MPB. Até semana que vem e um ótimo início de semana a todos.
4: Sentir seu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal Linda mais que demais Você é linda assim Onda do mar, do amor que bateu Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer te
0: web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.